0: Počúvajte podcast Rália FM. Tomáš, Tomáš. Ahoj, pekný deň.
1: Ahojte. Ahoj.
0: Budeme sa dnes rozprávať o Nobelových cenách, ktoré sa tento týždeň neudelujú. Už sa to začalo, celé sa to spustilo v pondelok. Poveď nám Tomáš, aké ceny už sme udelili.
2: Máme za sebou všetky tri prírodovedné, teda za fyziológiu alebo medicínu, za fyziku a za chémiu. A dnes sme spoznali aj laureáta Nobelovej ceny za literatúru. Taj sa konkrétne, ale v TGFM
1: venovať nebudeme. Začneme napríklad s tou Nobelovou cenou za medicínu, ale ešte predtým, Uh, taká podotázka, ktorá sa tiež týka medicíny
2: máš nejaké novinky ohľadom vakcíny? Tak vakcína napreduje, rekordne rýchlo napreduje, dnes poznáme, tuším 11, určite viac ako 10 vakcín, ktorá je v poslednej fáze klinického testovania A ešte nie je žiadna z tých klinických testov uzavretá ale napríklad ruská vakcína je ruským štátom už schválená čiže hypoteticky by sa vakcíny dali podávať už teraz, ale keďže chceme dodržovať ten proces a dokončiť tie klinické skúšky, aby sme vedeli, či nemajú vedľajšie účinky a prípadne aké, tak rozumný odhad je, že začiatkom budúceho roka budú prvé vakcíny, čiže ich nedostane každý, ale aspoň prví ľudia budú mať budúci rok už očkovania.
1: A ešte jeden odhad, te poprosím, kedy by sa potom mohli tie vakcíny najskôr dostať
2: tu, na Slovensku, kedy ich budeme môcť používať už aj my? Myslím si, že prvé už na jar a prvý by budú je rizikové skupiny a zdravotníci, sestričky, lekári, potom treba spolicať hasiči a, a samozrejme ľudia v domových dôchodcov, ale v polovici budúceho roka najneskôr na jeseň by už mohlo byť očkovanie úplne bežné.
1: Tak prejdeme tým pádom rovno k
2: Nobelovej cene za medicínu. A aj Nobelová med- cena za medicínu vlastne súvisí s vírusmi. Ono to možno tak trochu symbolicky a, akademici vybrali tento rok, lebo on dostala trojica vedcov za objav vírusu hepatitidy C.
1: Uh, hepatitídu sme poznali doteraz v podobe
2: písmenka A, v podobe písmenka B, teraz pribudla aj tá c Tak ona nepribudla teraz, pre, uh-huh. pribudla pred pár desať ročiami, keď ten objav urobili, ale tak to presne bolo. Dlho sme poznali hepatitídu A, potom sme poznali vďaka inému vedeckému výskumu hepatitídu B, ktorá je tiež spôsobená vírusom, kým hepatitída typu A je znečistením prostredne, nakazenou vodou a tak ďalej. A Napriek tomu, že vedci už poznali dve príčiny hepatitídy, tak sa stále objavovali nové a nové prípady. A to bola veľká záhada. Takže tí traja výskumníci, každý svojou časťou, prispeli k tomu, že sa vlastne vysvetlila aj tá záhada posledných prípadov hepatitídy, ktorú sme dovtedy nevedeli vysvetliť.
1: Bude mať, alebo aký bude mať ten objav praktické uplatnenie?
2: Praktické uplatnenie má obrovské, pretože sa odhaduje, že ročne zachrání až milión životov tento objav. Pretože vďaka tomu, že my sme zistili, že hepatitidu typu C, odňu najskôr volali tá hepatitida, ktorá nie je A a nie je B, a má nejakú príčinu. A vďaka genetike D na klonovaniu a tak ďalej sme zistili, že je to vírus, je to RNA vírus. A keď vieme tieto dve veci, vieme urobiť testy. A hepatitida typu C sa napríklad šírila pri transfúziách. No a teraz vieme urobiť to, že otestujeme krv, či je, alebo nie je nakazená. Takže napríklad prenos v nemocnici z nakazenej krvi pri transfúzii, pri podaní krvi a už nemusí dochádzať a vďaka tomu máme teda, testovanie, vďaka tomu máme lepšiu terapiu a najmä zachraňujeme 100 tisíce životov ročne. Čiže ten objav je veľmi praktický nielen teoretický a
1: ja sa chcem opýtať na to, že či má tá praktická časť, to praktické využitie uh, nejaký dopad na to, komu oni vládajú sne tu
2: mobilovú cenu udelia Áno, aj nie. Pri fyzike to často býva také, že základný výskum, častejšie, Aha. teoretická časť, ale pri medicíne alebo chémii a, sa často oceňuje niečo, čo má hmatateľný výsledok, a, pretože ono zase to funguje tak, že za teóriu vedieť len tak Nobelovu cenu nedostane. Tá teória musí byť potvrdená. V prípade medicíny alebo chémie je potvrdená aplikácia. My teda, že urobili sme objav, vďaka tomu niečomu rozumieme, vďaka tomu máme lieky, ktoré používame, li- a ľudia sú zdravší, takže čaká sa aj na tie dopady toho objavu.
1: Tomáš Prokopčák a TGFM a k Nobelovince nám sa vrátime po pešničke. TFM.
0: Skračujeme vo štvrtkovej rubrike TFM, Je tu s nami Tomáš Prokopčák. Rozprávame sa o Nobelových cenách. Tomáš, uh, už sme hovorili o medicíne a pred nami je teda ešte chémia a fyzika, ktoré už boli odovzdané. Správne hovoríme? Áno,
2: dobre hovoríš.
0: Tak, tak sa poďme pozrieť na, na napríklad cenu za chémiu.
2: Za chémiu? Vlastne... Dostali cenu dve ženy. A to nie je dôležité. Dôležité je to, že od roku 2012, keď prišli so svojím objavom, sa každý rok špekuluje, že tú Nobelovú cenu konečne dostanú a asi za služie. Pretože ju dostali Emanuel Šarpentierová a Jennifer Doudna za objav akýchsi genetických nožničiek. Ona no je to tá známa metóda CRISPR-Cas9, ktorá spôsobuje to, že my vieme rozstrihnúť DNA a potom následne do nej niečo vložiť. A to je Úplne obrovská revolúcia v genetike, pretože predtým sme sa veľmi trápili s tým, aby sme mohli urobiť nejaký zásah do genomu nejakého organizmu, či už je to kukurica, pšenica, alebo urobiť lieky na rakovinu a tak ďalej, alebo liečiť nejaké choroby a nemali sme dobrú metódu. A tieto výskumníčky, ktoré dostali v útorok Nobelovú cenu za chémiu, alebo včera v stredu, a vlastne priniesli nástroj, ktorý úplne radikálne zjednodušuje prácu z DNA.
0: My sme no. už ale o tomto objave hovorili, tuším, že predčasom, keď sme hovorili o upravovaní, alebo to bolo um, niečo iné?
2: my sme sa o tomto objavie za tých 6 rokov THFM niekoľkokrát rozprávali, pretože ono je to metóda, bez ktorej sa dnes, alebo bez jej pokračovateľov tejto metódy v genetike úplne nepohneš, pretože ona urobila nie len to, že veľmi zjednodušila celý ten prístup, ale ho urobila aj oveľa oveľa lacnejším, kým predtým niečo podobné, rozstrihnúť DNA, nájsť v DNA ten marker, vložiť tam niečo, zase to spojiť a mať nejaký výsledok a potom sledovať, že ako sa to prejaví na tom pre a trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka tomuto to vieme urobiť relatívne rýchlo, relatívne lacno a Vďaka tomu sa vlastne ten výskum obrovskými milovými krokmi posunul vpred a pritom my sme vlastne iba okopírovali to, čo robia baktérie, lebo to je pointa tej metódy. Tie dve vedkine si všimli, čo robí jeden streptokok a na ochranu pred vírusmi. Ten mechanizmus sa okopírovali, teda najprv ho pochopili, naučili sa ho a okopírovali a vďaka tomu vlastne vzniklo, nechcem povedať, že nové odvetvie genetiky, ale genetika, ktorá sa predtým iba tak hrála na pieskovisku, je dnes skutočnou vedeckou disciplínou, ktorá má nástroje na to, aby z toho pieskoviska vybudovala skutočnú stavbu. No, ty
1: o tom hovoríš zaujímavým spôsobom a mňa tak napadá uh, celkom, celkom uh, pochopiteľná otázka, že prečo to tej švedskej akadémii pri tak podstatnom objave trvalo uh, koľko? 8 rokov? 8 no, roku...
2: rokov, alebo teda sedem zhruba lebo ešte sa chvíľu teda čakalo, či to funguje, či to aj ostatné týmy vedia zreplikovať ten výskum, či vedia na nadviazať a tak ďalej. No, 7 rokov v prípade Nobelových cien je veľmi krátky čas, keď sa budeme o chvíľočku rozprávať o Nobelovej cene za fyziku, tak Roger Penrose ten objav urobil v roku 1965. Čiže mu trvalo koľko to je, 55 rokov, kým tú Nobel cenu dostal? A
1: dôvod, prečo sa čakalo tak veľmi dlho v tomto prípade, bol podľa teba aký?
2: A v prípade fyziky to bolo experimentálne potvrdenie. V prípade chémie to jednoducho tak výjde, že tí akademici hlasujú a tentokrát sa už dočkali konečne aj tieto dve vedkine.
1: Nepríde ti to ale zvláštne, že väčšinou tí vedci na to uznanie za to, čo spravili alebo objavili musia čakať tak dlho a niektorí sa toho vôbec možno ani nedožili, pretože to praktické použitie ich objavu zmeškalo ten objav o nejakých, no v tomto prípade o
2: 50 rokov možno aj. Neviem, či to je nespravodlivé jednoducho to tak funguje. Napríklad tohto ročnej Nobelovej ceny za fyziku sa nedožil Stephen Hawking. Ja by som si, že stavil veľa peňazí na to, že, že keby žil, tak jeden z trojice nominovaných za tohtoročnú ročnú Nobelovú cenu za fyziku, alebo teda laureátov z tohto ročnej ceny za fyziku, obude okrem Rogera Penrose aj Stephen Hawking. Pretože tie výpočty, ktoré Penrose robil a vďaka ním za Einsteinovskej všeobecnej teórie relativity, vyrátal, že existujú čierne diery práve na ne nadviaza Stephen Hawking, ktorý ukázal, že čierne diery nielen existujú, ale aj vyžarujú nejaké žiarenie, pravdepodobne sa vyparujú a majú nejaké vlastnosti. Čiže keby žil, tak by sa presne Stephen Hawking dožil. A zároveň ale sa hrozne teším, lebo Roger Penrose je velikán a konečne, konečne tohto zásadného teoretika, možno najväčšieho čia z Alberta Einsteina, čo sa týka teda všeobecnej teórie relativity a ich výpočtov konečne ocenili. No a tí zvyšní dvaje veci dokázali, že má pravdu. Pretože v strede našej vlastnej galaxie objavili superhmotný objekt, ktorý má hmotnosť 4 miliónov slnk a jediné vysvetlenie je to, čo povedal Roger Penrose, že to je obrovská čierna diera.
1: Má vôbec verejnosť prístup k tomu, že z akých kandidátov Akadémia Švedska vyberá počas jednotlivých rokov tých, ktorí um, budú potom nakoniec ocenení?
2: Nie, to je tajné a tajné je vlastne aj to, kto navrhuje tých kandidátov. My vieme, že ten proces má niekoľko fáz. Je také prvé kolečko navrhovania, kde navrhujú ľudia z celého sveta a ľudia z akadémií, vied, z univerzít, vážení vedeckí výskumníci posielajú nejakých. Potom komisia švedských akademikov urobí akýsi shortlist alebo kratší zoznam nominantov, ktorý sa predkladá potom väčšej komisii, oni to volajú také zhromaždenie, kde hlasujú tí vážení ľudia, že kto tú Nobelovú cenu nakoniec dostá, al, dostane. Ale my teda nevieme, kto je nominovaný ani kto je vlastne v tom procese navrhovania. Niekedy sa ukáže, že, že sa povie špeciálne pri Nobelovej cene mieru, a takýchto oceneniach, že áno, ten bol novinovaný a ten bol navrhnutý a tam taký, ale v princípe to je tajná. No
1: a je s tým spojená aj finančná odmena a tá tiež podľa mňa stúpla v poslednom čase. Nie, nie je to náhodou viac, ako to bolo pred rokmi,
2: pred pár rokmi, ona bola definovaná v záväťe Alfreda Nobela nejakým spôsobom a potom bola kvôli kríze trošku znížená, teraz sa, sa zdá, že bude zase trošku zvýšená, ale tento rok napríklad zase neprebehne ceremoniál, ktorý mm-hmm. v Štokholme je práve kvôli pandémii. Čiže ona sa to trošku mení, ale vlastne tá samotná finančná odmena na tom nie je tak zaujímavá. Jednak je to najprestížnejšie prírodovedné Nobelovky, sú najprestížnejšie ocenenie vo vedeckom svete stále. A po druhé zmení život tým vedcom, ktorí mnohí potom už zvyšok života vlastne robia iba prednášky a popularizujú vedu a už nerobia ten samotný výskum.
1: Vedu popularizuješ aj ty? No, za to asi nedostaneš, ale my budeme aj opäť veľmi radi, keď prídeš aj o týždeň.
0: Tomáš Prokopčak zo tu bol s nami. Áno, tešíme sa na ďalšie TFM. FM. Vo štvrtok po 15. pozývame počúvať a tebe, Tomáš, ďakujem. Ahoj.
1: Ahoj. Čau, čau.
0: TECH FM Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk